0: 欢迎收听火星叔叔跟你说，职场问题百百种
1: ，让 Mars 告诉你职场搞什么
0: ，搞懂江湖规则，让你走路有风
1: 。大家好，我是小编莉莉安
0: 。哎，大家好，我是 Mars
1: 。在火星叔叔跟你说的这个频道中，我们会推出几个不同的节目主题，不管是针对生活、职场还是专业知识，我们都希望可以对你有帮助。
0: 啊、哦，那这个主题其实主要是希望可以针对职场上的一些知识跟观念来提供给大家一些建议，不管你在职场上遇到什么问题。好，除了工程师的问题之外，当然，如果你你也是工程师，你写扣有遇到问题，我可以请我们公司的工程师来为你解答。那举凡是譬如说财务、法务、人资管理、创意，然后这个策略面的工作事项的部分呢，其实基本上如果你有问题，你都可以提出来，然后我们会给你一些很棒的建议，我们认为很棒的建议，或者是一些工作数，甚至是一些观念等等的，希望可以帮助到你在工作上的表现。
1: 这一次，我和 Mars 要和大家一起探讨的主题，其实就是有关职场上面大大小小的事情。那我这一次收集问题的方法，是从我个人的 Instagram 上面收集现在正在工作的人思考中已发生或是持续遇到的问题
0: 。OK， 你个人的 Instagram 上面收集是,对对对是很多吗
1: ？因为毕竟是朋友间讲话，就会很直接， oh, 很不官方。
0: Okay. 好。对，
1: 那我觉得大家的问题都还蛮重叠，所以我就整理了几个
0: 。好
1: ，那我们就现在来谈谈第一个，就是关于年纪的关系会被强加期待的问题。嗯哼，那这个朋友说，我是三十五岁的急诊护理师，最近被调去家护病房支援，因为很多事项步骤不同，就没有办法马上上手，结果被冷嘲热讽说：“你都三十几岁了，应该会知道吧？”但他其实觉得工作能力跟年纪应该无关。这个问题其实我觉得不只是年纪大的问题，其实年纪小的，像是我也常会被赋予一种不太可靠的那种成见嘛，该这么说
0: 。是，其实大家对于年纪都会有自己的一套想法。这个部分他提出来的问题是这个状况很困扰着他吗
1: ？应该是说他会放在心里默默受伤吧。
0: 放在心里默默受伤，那其实一样是可以跟对方说清楚。然后这个部分其实专业技能跟年纪真的没有关系，跟环境有关系，跟学习的时间有关系。所以在我们公司，举例来讲，我们也不会去以年纪来评论一个人的能力。我就是活生生的例子
1: 哦，是哪一种例子？<笑>
0: 对我就是那种
1: 年轻的吗？年
0: 轻的被看衰的最佳的范例。在我的这个频道里面有一部影片有稍微提到，我在18岁的时候玩电动就得过全国冠军，然后那个时候一年的收入可以是百万，就光打电动可以破百万。然后我在那个游戏里面，我总共带了大概200多人，也就是说我在游戏里面的部下有200多人，可是他们都不知道我实际的年纪是多少
1: 。什么？等一下，我有听错吗？玩游戏原来可以收入这种高度
0: 哦，对，而且还不少。然后不止我收入这样，是我们那整团的人收入都蛮高的，因为那个游戏的 BOSS 只有我们可以吃得掉
1: 。那方便问一下，为什么会就是游戏跳到目前的领域，怎么差这么多呀
0: ？游戏还是会有它的寿命的、啊，就是后期它游戏也是会有走下坡的时候。然后包含到我那个时候觉得说。人生应该要有一些转变了，不应该再继续玩游戏下去，所以我就直接把游戏删了
1: 。是，那方便问一下，就是刚才 Mark， 你有提到说，你说当下可能这个三十五岁的护理师，他可以去回应他的同事
0: ，对，可以。但
1: 其实如果是我的话，我当下真的会不知道该怎么回答，因为感觉空气会突然安静
0: 。啊，如果不知道怎么回答的话，我觉得这个是两个问题了。第一个问题是这个。事情是不是真的是你应该要知道的？你可以先回想一下，这个事情是不是以你的经验、你人生经验当中，你真的应该会知道的？这个是第一个状况。第二个状况是，这个事情真的确实是你人生经验当中从来没有发生过的事情，完全对它是没有印象的，或是你是完全对它没有任何的记忆点的，甚至你也完全没有去使用过这个技能的。你得先分清楚这两个状态是什么。在这个两个状态你都很清楚的时候呢，你就可以去思考。如果真的是你自己的问题，那就把它改进；如果真的不是你的问题，你就得提出来。这个其实不在我的专业领域里面，所以我必须让你们来协助我。我也请求协助，让你们可以帮助我变得更好。就这样。那如果当下不知道怎么讲的话，没有关系，回家静下来思考一下你要怎么讲，把你要怎么讲的语言全部写下来。你可以把这封。你写下来的字条传给对方，或者是看着字条跟对方讲，或者是你把这个字条上面的内容记下来跟对方讲。重点你要先记得一件事情，就是当你要跟别人沟通的时候，你得先写下你这次跟对方沟通的目的是什么
1: 。其实我觉得好像不止年纪会给人家一种既定的印象，其实是个性更多吧。比如说浮躁的个性，其实就会让人家觉得你好像年纪还很小。
0: 对，没有错，我就不举例了。反正有很多人其实年纪很大，可是你还是会觉得他就是幼稚幼又小屁
1: 孩这样。对对对
0: 对，所以其实还是跟个性有关系啊。大家千万不要以年纪去评断一个人，甚至也不要随便用个性去评断一个人。其实评断人本身就不是一件好的行为了，就不是一件好事。你可以去分析、去了解这个人，但是千万不要下定论。因为当你下定论的那个时候开始，你就等于是把这个人框住了，也就是所谓的这个给他一个标签。那标签贴久了，不只是别人对这个人会有刻板印象，或是给他一个评论的这个形容词，而是这个人他自己也会给自己一个标签。当这个人开始给自己一个标签的时候，那就已经没有救了，因为这个就会变成是他这一辈子对自己的评价。
1: 对，所以说，我觉得当遇到这种问题的时候，也不要因为年纪的关系太苛责自己。有时候是把话说出来的勇气够不够，有时候也是你有没有把问题问到底的勇气，对吧
0: ？嗯，当然，除了把问题问到底的勇气之外，还有就是你有没有足够勇气去面对自己的问题。因为外在发生的一切，其实没有别人，只有自己啊。当别人会这样评论你的时候，你得去思考一下。问题点到底出在哪里？我没有说一定要什么被害者心里说哦都是我自己的错，不是，而是你得去思考是问题在哪里。有没有可能是我跟这个人本来就不熟？有没有可能是这个人本来就对我有偏见？有没有是这个人本身个性就有问题？那当你知道问题在哪里的时候，你就针对这个问题下去解决就可以了
1: 。但我比较想问的是啊，你是如何达到像这样子不耻下问的智慧
0: ？不耻下问吗？如
1: 何理解？
0: 如何理解哦、喔？其实应该这么说啦。我先跟大家讲一个典故，好，就是子入太庙，每事问，是礼吗？然后有人就问孔子，这是礼吗？孔子回答他是礼也。那白话文应该要怎么样去解释它呢？以白话文来解释的话，就是孔子他在入庙的时候，要祭祀的时候入庙，什么事情他都要问，就是哎、欸，这个应该怎么做？那个应该怎么做？哎、欸，这个我不懂，你可以教我吗？这个我不懂，你可以教我吗？那尿方的人被他问到烦了，就觉得说：“你不是老师吗？你学问应该很好的啊，你知识应该很多的啊，为什么连这个都要问？你连这个都不懂，你懂礼貌吗？”孔子就回答说：“这个就是礼貌，因为我不懂就问，我不懂就问到懂，这个就是做人最基本的礼貌。
1: ”因为刚才有提到随便问人家年纪是不礼貌的，所以我觉得呢。未来如果去问别人年纪，是想要把框架套到别人身上，那倒不如不要去鼓起勇气问这个问题。应该要问对的问题，对不对
0: ？我是觉得蛮好笑的，我是得,得去思考是为什么要问别人年龄啊？<笑>有可能对方对你有意思也不一定。啊
1: 、可是有些人就会把这个当做一个话题啊
0: 。哦，对，所以通常我会问是问工作经验的、啊，譬如说我们公司有一个投手，那我觉得他。可能在这方面的经验没有那么多，我会问他几岁。我说：“你做这个投手行业做几年
1: ？”哦，是，对，这也是把话说的委婉一点的说话术、
0: 啊。这不是委婉，就是认真问
1: 对的问题、嗯。对
0: 对对，我就是直接问他，我想要了解。我不是说我要去骂他什么，而是我要知道说事实是什么，事实的这个状态是什么。那通常我们不会去做一些让自己陷入在不是事实的状态里面。所以当我知道他实际的这个年份是多少的时候，我才能知道我要花多少力道去协助他
1: 。是，那这样子其实就是提到职场，就是会有遇到各式各样不同的人，那也是一种团体活动。嗯，那有一个人就说到了他的状况是，他是一个基层的业务员，已经到公司一年多了。是，他自认是个好相处的人，但。他很困扰一件事，就是同事很爱下班就吃饭，很喝酒， yeah. 但是他是一个下班就想回家的人
0: ，那就回家。
1: 因此，常被大家说不合群，变成在上班的时候，有时候会很难融入大家，话题也很难参与、欸。哎，啊，蛮多人都有这个问题。
0: 了解，好，那小编，你觉得这个问题你怎么看呢
1: ？其实我也觉得我是个不合群的人。但是我总是会交到跟我一样不合群的朋友、欸
0: ，哎，那就好啦。我应该这样讲哦、喔，当然这只是我的想法啦，不能说所有人都适用。因为其实我的朋友应该不会超过五个。也就是说，人为什么会需要朋友呢？你得先去思考，这些朋友真的是你的朋友，还是他只是在你人生中的某一个过客，跟你完全没有关系的陌生人，而你硬要把这个缘分提升到朋友。这个是大家要去思考的一件事情。再来，工作上为什么一定要合群
1: ？就是俗话说：“上班好同事，下班不认识
0: 。啊”当然了、啊，这个是很重要的啊。为什么我来上班一定要合群？优秀的人其实，在工作上是绝对不会合群的，因为优秀的人的看法绝对会跟一般人的看法不同
1: 。可是，呢，有些工作就是很讲究团体合作。
0: 团队合作期基本上是建立在事情上。如果说大家因为下班的私交而影响到公事的话，你得去思考是这个团队你要不要待下去
1: 。那这样子被说不合群，就不要在意就好了吗
0: ？啊，不是不要在意，你也得为你自己发声啊！你不能说别、哦、人讲我,我就都不回应。那这样子这个框架跟这个影响，我应该这样讲：你就算你如果不帮你自己发声的话，这个影响有可能会是长久的。如果你继续要在这间公司继续待下去的话，这个影响可能会非常的久，所以你得去思考是怎么样去表达清楚你的立场，捍卫你的立场，告诉你的同事，我下班如果有我自己的事情，不代表说我不跟你们出去，就代表我不合群。我希望是我们在公司上，我们在公事上可以好好的把一些事情处理好，然后大家做好自己该做的事情，就这样。
1: 嗯，但是我看过啊，电影里面常会有一些情节，可能就是像工地文化，或者是市场，比较像是劳力阶层工作的人，他们就是可能烟酒不离身，没错。然后有些不烟不酒的人，可能会被讲一些阿力就给拐之类的。嗯、像我我家就是做生意的，我就有看过被这样讲的年轻人
0: 。懂，这个在剧组其实也很多，譬如说我们公司有个制片叫小高的，他最早在剧组也是一进去就是要槟榔啊、抽烟啊、喝酒啊，全部来。然后如果不抽烟、不吃槟榔、不喝酒的话，就会被排挤。那他来公司的时候，我只请我们主管告诉他，你不要把那个文化带来我们公司，我们公司不吃这一套。所以他在这边其实还蛮适应的，而且他还很快乐。我要讲的是，其实你的人生是你自己可以决定的，你要在哪里工作是你自己可以决定的。你不要说进入到一个环境之后开始去抱怨这个环境，因为这个环境是你选择的，难道没有更多选择吗？之前我们常提的，如果你只有一种选择，叫做没有,没有选择；如果你有两种选择，叫做左右为难；如果你有三种以上的选择，才是选择的开始，只是开始而已。你有三种以上的选择才是开始，那你为什么要把自己逼到死胡同里面呢
1: ？那、欸、也许有时候因为自己去说服别人哈，不是一件坏事哎、欸。就是如果说这个是对的事情，好像也没有不好啊。就是比如说不烟酒啊，然后去带动这个大家少抽一点、少喝一点，好一点的说话方式，说不定会让人家喜欢吧
0: 。是我应该这样讲，就是这是我们公司想要建立的文化，是不需要靠应酬来做交配，因为如果把应酬把所有的时间。专注力跟时间放在应酬上面的话，那你要花多少的时间放在工作上？其实话说回来，都是自己的选择。但我讲这句话，一定有很多人干我说、嗯：“你就是站着说话不腰疼啊之类的。”可是我觉得大家可以重新的再冷静思考一下，这个选择你是怎么开始？你是怎么开始这个选择的？如果重来一次，你会怎么选择
1: ？或果是我，我会觉得。我如果因为这样子不合群被排挤，我可能也觉得我不会想要认识他们诶、欸，会再一次确定自己做对事情
0: 。嗯，很棒啊！我觉得这个是一件非常棒的事情。人本来就是一个独立的个体，那是因为群体因素的关系、环境团体的关系，所以有大多数的人他会希望融入环境，为的就是不想要被当成异类。但是每一个人他身上流的血液、他身上的细胞都不会一样。你们本来就是不一样的人，为什么你们要追求一样呢
1: ？所以有时候我觉得就是环境不适合，还是自己不适应的问题。这边有一个人啊，他讲到说他是台北人，本来是某品牌的销售人员，其实他就是柜姐啦。然后最近换了一个待遇更好的品牌，为了这份工作搬来高雄。觉得日商文化的美美嘎嘎很多，嗯，让他上班紧绷到不能做自己，嗯，他就是在问说他到底是不适合还是不适应。他说我要辞职吗？还是观察三个月？然后这个问题其实我也有遇过，我觉得一个月应该就是极限了耶
0: 。对啊，为什么要观察到三个月？其实真的适不适合一个礼拜就能够知道了
1: 。因为很多人都会觉得是自己吃不了苦的问题。
0: 啊、嗯，吃苦吗？我应该要说的是，当然，所有的发生都会是最好的安排。那所有的事情，其实它不是内德就是外德，不是外德就是内德。所以你得去思考，事情是这些咩咩嘎嘎，这些框架，这些东西到底让你学会了什么？你看懂了吗？如果你没有看懂，那你继续待着吧。等到你看懂的那一天，你就可以退出了。那如果你是一开始就看不懂，然后躲避它、排斥它，那这个叫做逃避。当你看懂了、知道了、了解了，发现到这个东西不适合我，那个叫做了解
1: 。所以看懂的前提，其实要先试着接受这个文化，对不对
0: ？啊，不用接受，就是你得去了解这个文化为什么这样子发生，为什么是这样子的呈现，为什么是这样子的结果。
1: 所以觉得没道理，可能就是不适合
0: 。我应该这样讲：如果觉得没道理，你得先去试着了解哦，因为所有的误会都是从不了解开始。所以你得先去了解，说他为什么这样子做。站在对方立场，不是说要合理化哦，而是站在对方立场去思考一下这个问题，或是这个状况为什么会发生。懂了就 OK。如果看不懂，那就算逃避；如果看得懂，那叫做理解之后承认自己不适合离开。
1: 我看他这个问题啊，其实好像跟日商文化的紧绷很有关系。
0: 嗯，所以他就得去思考是为什么日商喜欢紧绷，这个有可能会追溯到他们日本文化的历史，因为他们可能希望所有人都是要条条有理，然后所有人都是井然有序的。那透过这个方式把人把所有的员工可能约束起来，那这个是他们的用意，或许是因为这样。那当你懂了之后，其实你就可以去思考是。如果他们得用这样的方式来约束人，那可能我的个性不适合。而我其实看得懂他们，而这个东西其实他们是怕人性泛滥。这个东西当他看懂、听懂之后，如果你能够控制得了你自己，那你就退出
1: 。然、哦、后所以是在讲求自律
0: 。Yeah， 他们的这些咩咩嘎嘎其实是让没有自律的人强迫自律
1: 。那相较之下，外商真的更自由、更快乐吗？
0: 应该这样讲，外商应该是更自由，但责任化更重，然后更冷血。大家可能会觉得说憧憬外商啊等等的，但大家不知道是外商的压力其实也蛮大的，因为他们有一个东西叫做 PIP 考核 ，PIP 考核，当他们发现到你不适合的时候呢，他就给你最后一个礼拜，你这个礼拜这个东西没做完，你就直接拜拜。而在台湾，外核调人其实是有遣散费的，可是在美国，外核调人是不用付遣散费的。
1: 他是哦， yeah. 那这样子，其实我觉得两种好像都是在讲求自律、欸
0: ，哎，嗯，没有错
1: 。那这样，其实以桂姐来说，我觉得外商的冷血好像是在心机跟同事眼红的这种，与人相处大于把事做好
0: 。嗯，蛮多公司其实他们的文化都是这样，所以取决于看说这个公司的老板他到底想要创造什么样的文化，然后这个公司的主管们、团队们想要创造什么样的文化。这个我觉得会是非常重要的
1: 。那你觉得环境重要吗？我是只说城市，因为他有提到说他从台北搬来高雄嘛。那你觉得城市重要吗
0: ？城市哦，要不
1: 要很喜欢这个城市
0: ？要不要很喜欢这个城市哦？我觉得重要性倒没有那么、那么、那么的大，因为整个城市你能够去融入的地方其实太多了。所以你喜不喜欢这个城市，我觉得不会是最。优先的考量，而是这个城市的人他的习惯到底是什么，他的节奏是什么，他的步调是什么？我觉得这个会是比较重要的关键因素
1: 。我会问这个问题，其实是因为我想到之前我高中毕业那一年，我的老师跟我说，不一定要选你很喜欢的学校，但一定要选你很喜欢的城市。
0: 哦、啊，这个老师可能是以这个人生面的方向给你的建议啦。因为喜欢的城市，可能就会留下你喜欢的记忆，美好的记忆，甚至可能是你跟你另一半、你的家人、你的亲朋好友、你的兄弟姐妹在那个城市的回忆跟记忆。所以，他其实给你的建议是以人生方面的。但如果是工作上面的话，我觉得倒还好
1: 。那我想问一下 m a r s 你有在台北生活或是工作过吗
0: ？生活比较少，工作过有。那如果硬要讲的话，这个工作其实分两个阶段。第一个阶段呢，就是因为年轻的时候有赚了一笔钱嘛，然后呢，那个时候我其实有发现到一个诈骗集团非常的厉害，我就捧了钱去跟他们学技术，对，但是我没有骗过任何一个人，好，我必须得先跟大家讲。然后我加入这个诈骗集团呢，我去开始了解到诈骗集团他们是怎么成立的，怎么样去做教育训练的，怎么样去骗别人钱的。好，那这个诈骗集团其实非常非常厉害啊！他们是商业型的诈骗集团，公司弄的非常非常的漂亮。然后最扯的是，有一次他们卖碳基金，就框了大概三亿多
1: ，就是空
0: 气，空气，他就是用用讲的而已
1: 。哦，所以其实他不是诈骗集团，本身是你为他取的一个，
0: 对我为他取了一个名字。<笑>那目前我了解到是台湾专门在做这种。资金盘的啦，或者是在做这种老鼠圈的啦，这种东西其实都是他们的徒子徒孙
1: 。听完你这一番话，我真的觉得我涉世未深呢。<笑>
0: 可以这么说，但那个时候其实我很知道我缺乏什么啦，因为我觉得这个故事可以给大家很多的信心，是不要看我现在讲话是比较可以快速的，其实在十几年前，也就是说，在这个我去。受训之前呢，其实基本上我讲话是会发抖的。然后只要我跟三个人以上的人讲话，我就讲不出话来
1: 那你会觉得你的记忆力呢？你的记忆力是因为經
0: 的？我记忆力提升，我记忆力是天生就蛮好的
1: ，天生就蛮好
0: 。对，记忆力天生就蛮好的。然后刚讲到台北嘛，还有第二个阶段，第二个阶段就是真的创业了。创业了之后呢，因为我们有一间公司叫巨阳媒体，它是专门做。影视产业的，大家都说做影视呢，就一定要到台北。我们就好吧。如果大家都说要去台北，那我们就去台北闯看看。在台北大概设立了三个多月，房子也租了，押金也付了。三个多月之后，我们决定就回高雄。主要原因是因为，当然这个是我们自己的问题啦，也有可能是我们运气不好的关系。在那三个月当中，我们遇到的面试者也好，遇到的厂商也好，其实讲话都不是那么的靠谱。然后。我不晓得是不是因为台北的环境比较急躁一点，或是大家会比较快节奏一点，所以大家在要求达到目的的同时呢，他会讲一些空话，以及讲一些不是那么脚踏实地的话，为了就是要快速的让你相信他。这个部分是我们没有办法适应的，所以我们就离开了台北，回到高雄
1: 。哎，你刚才有提到租金跟押金的部分，所以那个时候是直接就。嗯
0: 就认赔啊，
1: 梭哈这样子。对，梭
0: 哈就拜拜这样子
1: 。因为以前我也有遇过，我来到一个新的城市，结果我坐一下下就离职了，然后却因为
0: 我,我打岔一下，因为刚刚突然想到一件事情。是，而且呢，我们租的那个办公室呢，我的办公室后面竟然还有一个暗门，然后里面呢有有那个洗浴的地方跟一张床。哈？不知道是为什么。对我原本想说，可能是让我们可以比较方便休息的地方啊，后面好像发现不是这一回事，那是什么事？大家自己去想象，我就不多讲。是
1: 只有我想歪吗？还是
0: 呃，<笑>不晓得，可能现在在帮我们录音的小麦，他可能也知道大概是什么事吧。好，那刚刚其实讲到那么多的这个主题，我想要问小斌的是你，你对你来说印象最深刻的是哪
1: 一个？老实说，我现在满脑子都是孔子在庙里问问题的画面。哦、oh, OK， 好。<笑>所以等下可能要跟你要一下这一句话的签名哦。
0: 好，没有问题，我等一下会传这个资、哦、讯给我们的小编。那大家也可以上网去查一下《子路太庙美事问》。好，那不好意思，时间有点 delay 到，等一下要去开会，所以这期节目可能就先到这边。对你没有听错，我们要去开会了。这节目就是那么的 c h i l l 也就是说，我们是抓空档时间来录这个节目的。那这个暗门的问题到现在其实还没有得到一个解答哈、哦，我觉得也好，就留一个伏笔给大家。如果大家想要知道这个暗门到底是什么作用，以及它后面的这个空间到底是拿来做什么的呢？欢迎留言告诉我们你想要知道，好不好
1: ？没错，我相信今天讨论的只是职场问题中的冰山一角，欢迎下次再来收听我们的《职场搞什么》。如果你觉得这个节目对你有帮助的话，请订阅追踪我们频道“火星叔叔跟你说”，并送出五颗星的评价
0: 。呃，其实不送出五颗星评价也没有关系啦，反正只要这个频道对你有帮助的话，我觉得都很好。那有任何想要问的问题，或是对节目有任何的建议，欢迎你来信告诉我们。谢谢你的收听
1: ，我是小编
0: ，我是 Mars，
1: 我们下期见，期见拜拜。拜拜